0: Quebrando o silêncio de uma semana, onde a gente apresentou uma pesquisa, toda babadeira, de onde estão os DJs latinos. Eu estou de volta, sentiram minha falta? A está no ar, querida. E hoje eu venho o quê? Emergindo da beleza. Emergindo da fama. Emergindo com ela. Bia Gremion, maravilhosa.
1: Uh, eu quero um, aqueles barulhinhos assim,
0: nessa hora. Bota a palma para ela, produção.
1: Duda, <risos> mete a palma.
0: É isso. Amo! Bem-vinda amiga, Tô muito feliz de verdade de você estar aqui, Ai, é... era um espaço de fala muito importante que a gente queria uma pessoa grandona, maravilhosa e que ocupasse isso para falar e eu não consegui pensar em um nome melhor que o seu e estou muito feliz que você aceitou nosso convite, de verdade. emocionada,
1: você tudo, acho que as faltas estão incríveis. E é isso, a gente vai falar pra
0: cacete. Vamos falar pra cacete. O que for necessário, a gente vai estar tá falando aqui. Vai estar tá pontuando, mas eu quero começar apresentando. Essa que se você não sabe quem é, querida, já procura esse arroba aí, Bia Gremion, <risos> E conta mais de você, amiga. Modelo, na empresa Modelo. <risos>
1: <risos> e mais Ai. o
0: quê? Sabemos, veio de Rio de Janeiro. É isso. Conta aí. Então.
1: Eu sou, tenho 21 anos, meu nome é Bia Gremion, sou modelo plus size, só que gorda, carioca, mas eu moro em São Paulo. E isso, trabalho como modelo já tem 4 anos e tem uns trabalhinhos aí legais que romperam meio que a barreira do plus size do, da moda normal tradicional de <risos> dos magros né para não falar assim gente magra uhum. e é isso de em São Paulo fechou um esse foi o ponto alto assim da minha carreira e você já
0: tá em São Paulo aqui há quantos anos são
1: quatro
0: quatro mesmo do começo da carreira já é. veio já veio modelane já veio Sim, foi muito pá.
1: recente tipo assim eu tava no Facebook uhum. aí eu recebi uma pergunta assim você se considera gorda de uma dona de marca. Eu falei assim, ah. sim. Porque eu já era milituda ah. Aí ela foi e me chamou pra modelar pra marca dela e aí eu nunca mais parei. Como assim? Nunca mais parou. É. Tipo,
0: foi de uma marca que acabou super abrindo portas. Sim. E você foi indo. também, né, bicha? A única, né? Uma luz bonita. Querida.
1: Engraçada caricata.
0: Engraçada caricata, vem aqui, <risos> conquista. Eu amo. <risos> Amiga, mas e aí, nessa imersão, acho que no. Dentro dessa onda do Plus Size, eu acho uhum. que de cara você chegou com um, um, em um universo que tinha, né, seus parâmetros, o que ser, o que não ser, e Sim. até de tamanho mesmo, Sim. né? Porque, tipo assim, a mulher plus size, ela era plus size só até um tamanho. Pra gorda, não tinha. Conta que, como que foi você ter esse choque nesse universo e como você driblou isso, né, principalmente.
1: Então, é, foi meio que brigando, assim, foi meio que militando e trazendo essa militância pra dentro do, da marca, porque a gente não pode desatrelar, sabe? Tudo hoje é posicionamento e a gente precisa se posicionar. E as marcas, assim como a gente, precisam também se posicionar. Então, assim, eu acho que com a conscientização das, das, dessas mulheres que consomem, uhum. seja pelo que eu falava ou pelo que outras militantes falavam, isso foi tomando consciência, sabe? Elas foram tomando consciência que o que eles estavam vendendo ali era a mesma coisa que toda... Toda marca sempre fez, que toda, toda a sociedade fez com a gente. Que era, tipo, diminuir pra minimizar quem a gente realmente era. Que eram mulheres gordas com barriga reais e que existem. E que é realmente o gordo, entendeu? Uhum. Que é o corpo gordo. Uma pessoa que veste 46 sem barriga nenhuma não é a realidade dessas mulheres. Uhum. Porque não é verdade, entendeu? Você não é gorda, então, tipo é muito foda, e aí eu, eu entrei nesse, nesse, nesse mercado, assim, meio que com essa ideia, sabe? De que não ia virar, de que ia ser muito, muito mais difícil, ainda mais porque até nessa questão de produção de conteúdo, você vê, assim, é, parâmetros de crescimento de uma pessoa que é gorda menor, ela cresce muito mais rápido, tem muito mais retorno, faz muito mais publicidade do que eu, sabe? Uhum. Que tem um número que, tipo, a minha conta pode ser verificada e a pessoa, ela cresce, do, tipo, porque ela é mais perto do padrão. E uhum. isso é um sistema da sociedade, né? Que, tipo, tá na gente, tá na nossa cabeça. E aí o mercado, ele, ele tipo, ele lida comigo meio que com... Sei lá, é meio que a cota, tipo, ai, vamos usar aqui a, a gorda, vamos pegar a gata. Uhum. Tipo, sempre sou chamada pra pauta de militância, não me incomodo, mas é estranho, né? Porque, tipo, quando não é pra militar, quando é só sobre beauty, quando é só sobre, ai, vamos ser, amar nossas curvas, não me chamam, entendeu? Uhum. É só quando eu tenho que ser um posicionamento de marca. Mais
0: agressivo. É.
1: Então, tipo assim, é meio que um Tolkien. Meio que usar, mas é isso. Eu acho que a gente tem que mudar nossa linguagem de pulsar no Brasil, ainda que é muito, muito velha e muito defasada em relação aos outros países, como os Estados Unidos, que a gente vê gordas maiores com ascensão de verdade. Tipo, a tese olha, ela é o maior nome. Uhum. De plus size e body positive, e ela é chamada para falar de body positive, que é uma coisa que aqui no Brasil não rola, que é quando, quanto menos. Tipo, quando mais perto do padrão você é, você é sempre chamada para falar de body positive. E isso me incomoda muito, porque eu acho que o, o problema disso tudo, pra mim, que essa foi até uma reflexão que eu tive esses dias. Que, tipo, o que mais me incomoda nisso é que são essas pessoas que têm o poder de fala. E o poder de fala é tudo. Uhum. Isso que vai mudar a cabeça das pessoas. Então, tipo, ver uma mulher que não passa por gordofobia falando sobre gordofobia é muito foda. Me dá muita raiva. E eu fico puta pra caralho. Então, tipo, eu acho que é isso, sabe? Que tem que ter um clique, que a linha de frente são pessoas gordas maiores, pessoas gordas maiores negras, e aí as coisas vão, uhum. entendeu? E são essas pessoas que têm que falar, entendeu?
0: E, finalmente, quando a gente acho que começaria a romper espaço, porque eu acho que ter a gorda menor ocupando esse lugar de fala e falando sobre essas coisas, é, ele tá quase como um passo da normalização, Sim. né? Tipo assim, ela é o, o que é mais aceitável dentro daquilo Sim. e não pega. E querendo ou não, acho que outra coisa que você falou, que o lugar de fala é tudo, é, além dele ser tudo, eu acho que assim, marcas constroem é, esse lugar e chamam pessoas e às vezes se apropriam, se apropriam né? De certas pautas. E, e lucram. Pra... E lucram. Lucram, Sim. É,
1: é tudo visado no lucro, né? Tipo E fica claro quando a gente vê que é... é... Essa, essa diminuição da nossa, da nossa vivência, da nossa pauta, da nossa hum. militância, porque sempre é diminuída, porque sempre é colocada num, num, no mesmo saco de, de, de minoria. Porque eu sinto que pessoas gordas dentro da militância... De, porque a gente vive numa puta bolha de militância. Sim. A gente é de esquerda, a gente é gay, a gente sabe... A, tudo nosso é sobre isso. Então, a gente entende... É, né? recortes, a gente entende que existem níveis de opressão a gente uhum. entende isso então quando perdi o fio da meada, mas eu vou voltar <risos> quando a gente dá voz pra uma pessoa que não sofre aquilo, isso é uma puta, um, um puta uma puta apropriação desse conteúdo dessa dessa mensagem que podia estar sendo amplificada, sabe? Sim. e eu acho que quem Deveria falar sobre isso, são pessoas que sofrem realmente com essas questões que são foda, que matam as pessoas. E tipo, são latentes. Pressão estética, ela é uma coisa importante, é, tem que ser falado. Mulheres, todas as mulheres sofrem pressão estética. Eu sofro pressão estética desde que eu nasci, eu sei. Uhum. Eu sei como é foda. Só que quando a gente parte para gordofobia e quando a gente fala de pressão estética... Quem deveria estar falando são mulheres gordas. E isso é o ponto. Uhum. Entendeu? Então não adianta bater pé, não adianta chorar, não. Não adianta. No meu Twitter, todo dia, vamos fazer pergunta no <risos> Curious Cat assim. Ai, ah, 40 é gorda? Porque a cabeça das pessoas tá doente pra caralho. Tá doente pra caralho, sim. Então elas se veem gordas, realmente. Porque elas eram chamadas de gordas sim. quando elas eram crianças. Porque ser gorda é a pior coisa pra uma mulher. Só que você não é gorda entendeu? Você não, você não você tá sendo chamada do que eu sou, mas não é a sua realidade, entendeu? Então, tipo assim, é muito foda ver como a cabeça das pessoas tá louca assim, meio virada, porque você aí você volta todo esse esse percurso, né? De tipo, ah, mulheres menores sempre são mais ouvidas e isso é o mais importante, porque ser ouvido é ter voz ter voz é falar sobre a militância, falar sobre a militância é desconstrução e mudança de tudo. Só que aí a gente chega nesse ponto dessas mulheres que tipo usam 46 falando sobre gordofobia e isso é muito problemático, é muito sintomático para ver como em, em campanhas elas são as gordas do rolê. Sim. Então tipo assim eu sou um monstro uhum. para as marcas, socialmente para a sociedade Entendeu? E nunca vai ter a normalização do meu corpo. E é para isso que a gente luta. Normalização e sobre patologização do nosso corpo gordo. Uhum. Entendeu? Então aí a gente tá fazendo um puta caminho reverso. É óbvio que toda mulher tem que falar sobre isso. Isso tem que ser falado. Só que existe uma responsabilidade. Existe recorte. Putz. A gente não tem que ficar é, é, falando sobre esse discurso como se fosse uma coisa liberal pra caralho. Porque a gente só vai ficar no mesmo lugar falando sobre a mesma coisa as mesmas pessoas, então... E é
0: tipo, isso. se iludindo que tá num puta discurso libertador, botando o cabelão é. de qualquer uma no ventilador ali, ai, ah, aceita seu corpo, aceita não sei o que, só que tipo, os próprios exemplos é, é, não são plausíveis quando a gente fala de corpo gordo, eu acho que principalmente é, pegando é, carona nessa coisa que você falou, pegando uma onda nisso do, do Twitter, das pessoas perguntando se 40 é magro, 40 é gordo, eu acho que você deve ter muita seguidora magra, que acha, tipo, libertador e tipo, ai, que não sei o que, porque você é assim, querendo se inspirar, mas não sofre dessa pressão também, né? Como é, é muito doente, realmente é muito maluco, mas como que você vê esse, esses dois pesos, duas medidas? Porque ao mesmo tempo ela tá ali, ela tá consumindo esse tipo de conteúdo, mas ela tá com uma cabeça equivocada. Um pouquinho. Um pouquinho.
1: Por favor, terapia, vamos Por, fazer.
0: Porque, querendo ou não, ela sofreu a coisa que você falou, de sempre ser chamada de gorda e tudo mais. Como que, que você vê isso?
1: Eu acho que essa questão é muito doida, assim, ver... Uma mulher magra, tipo, realmente é, se inspirando na minha vivência, que é coisa muito distante do que ela sofre. Mas é importante que ela veja o que eu tô falando para que ela entenda a diferença. Eu, quando falo, eu, quando falo sobre esse assunto, né, de é, gorda menor e gorda maior, diferença de opressão e bibi, é, tem muito, muito debate, porque as pessoas elas realmente acreditam que elas passam pelas mesmas coisas, sabe? Elas realmente acreditam que elas estão. É... Sei lá, não é nem questão de sofrendo, mas porque elas têm a mesma vivência. Uhum. Porque é esmagador, sabe, ser mulher. É doloroso pra caralho ser mulher. Eu sei disso. Eu sei como foi isso. Eu sei como é processo de emagrecimento. Eu sei como é distúrbio alimentar. Essa questão de distúrbio alimentar é uma puta. é um puta. Como fala, uma puta uma puta forma de você entender, assim como acontece. Pessoas gordas, elas são estimuladas a terem distúrbios alimentares. A gente sempre tem teve a vida inteira. Eu lembro de fazer dieta com oito anos. E dieta é um puta... Uhum. É um puta gatilho. É, tipo, muito foda. É restritivo. Você fica com fome. Você fica fudido de saúde. De saúde, socialização. É, é você começa a ter mundo medo vendo. de comer. Porque eu tinha medo de comer em público. E medo de comer as coisas. Então, tipo, assim... Eu sei o que é ter um distúrbio alimentar. Eu sei. E eu não tenho acesso a tratamento. Porque isso é estimulado pelos médicos. Quando uma mulher magra com... É, bulimia vai ao médico, ela vai ter tratamento e uma pessoa gorda não, ela vai ser negligenciada. Então tipo é assim... vai ser
0: mandada para bariátrica. É, ela <risos> vai falar
1: assim, o médico vai falar assim, Ai, pelo menos você está emagrecendo, que, era, que é o que eu já ouvi mulheres falando. Puta que pariu, tipo, a mãe da menina, tipo, ela chegou no, no último, ela não tinha mais o que fazer, tava muito mal, e, tipo, a mãe dela falou, pelo menos você está emagrecendo. Entendeu? Ela já tinha depressão, tinha um monte de coisa. E a mãe dela relativizou isso porque era bom, porque pelo menos ela estava vomitando e emagrecendo. Então, tipo assim, a gente não tem nem acesso ao tratamento desse distúrbio alimentar, sabe? A gente não é tratado que. não é tratado nem como gente, sabe? Sim. Então, tipo assim, é uma parada gritante, assim, de diferença. E as pessoas precisam começar a entender isso com esse discurso de. Fala assim, gata, não, calma, calma, você não tá falando de feminismo? Analisa aí seu feminismo, analisa aí seu, seus privilégios, porque as pessoas, elas demonizam os próprios privilégios hoje, talvez por querer ter uma opressão, porque virou maneiro ter ser oprimido do nada, e também elas, elas demonizam o privilégio porque elas têm uma, uma noção distorcida de privilégio, que é para você, ai... Você é privilegiado, meu Deus! Ai, não é que você é privilegiado, você não vai falar naquele momento. Hum. Mas você tem poder de falar na sociedade, você pode falar com qualquer um. Então, tipo assim, é uma, é uma, é uma parada muito doida. Eu acho que as pessoas elas têm que se analisar, analisar o que elas passam, analisar o seu, você que está ouvindo, analisa seus privilégios em relação. A tudo que você passa. Eu, como pessoa branca, analiso meus privilégios como uma, uma, uma mulher gorda maior negra, entendeu? Tipo, se eu sou vista co como um monstro, tipo, como, como essa pessoa é lida, entendeu? Como uhum. essa pessoa vive? Então, tipo, a gente tem que ter essa noção de, de escadinha, né, de política Pra que essas pessoas entendam que elas estão erradas. E elas estão erradas, gente. Uhum. Se você acha realmente que você tem a mesma vivência de gordofobia do que um gordo maior, você tá louco e fora de si. Porque não é isso. Não é e isso. eu tô brigando com gente no Twitter por causa disso. Sabe? Que é o mais imagino, absurdo, sim. sabe? E a gente se acha muito politizada em, em questão de, de feminismo. Uhum. Se você é politizada em questão de feminismo, você entende isso, que são recortes, porra. E que Sim. você tem que abaixar a cabeça quando uma pessoa que tem um milhão mais de coisa pra lidar, fala. Uhum. Entendeu? E isso eu falo pra mim também, porque eu não sou a, a gorda maior que, tipo, não tem acesso real, sabe? Eu, eu hoje, eu sou pobre, mas eu tenho acesso a essas marcas porque elas me dão as peças. E eu fico uhum. pensando, caralho, como uma mulher 60, como eu, compra essas roupas, sabe? Porque uma calça legal é 300 conto. E isso é absurdo na minha realidade. Se eu não ganhasse, eu também não teria, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, é uma parada muito foda, é foda.
0: E isso que você falou da, da calça custar 300 reais é muito louco, porque é uma, é uma coisa onde a roupa deveria ser acessível e aí tipo uma marca levanta essa bandeira. E aí, realmente, nas marcas que deveria ter esse preço mais acessível, nunca existe o tamanho. E aí você parte pro recorte do, pro, do, do produtor independente. Sim. Que também não tem como vender por aquele Sim. preço, né? Porque ele Sim. precisa bancar o custo da peça e ganhar seu lucro. É é, é tipo é uma mecânica, uma matemática muito difícil, né, Bia? É, você
1: não tem como demonizar as marcas, sendo que, tipo assim, quando você vai produzir uma calça jeans naquelas grandes empresas que fazem C&A, é, fast fashion, elas cortam 800 é, calças e elas têm aquela mesa de corte para calças. Não existe mesa de corte para gente gorda. Quando você vai fazer um curso de corte e costura, quando você vai aprender essa parte, não tem. Então, tipo assim, é um puta rolê para você produzir. E quando você faz slow fashion, você tem muito, muito, muito mais responsabilidade sobre a sua peça. Que você contrata, costureira. E isso a gente também tem que ter noção, porque nunca vai ser... Nunca vai ser, sei lá, nunca vai ser fast fashion, gente. Sim. É muito difícil. A gente tem uma loja de fast fashion que, inclusive, inaugurou outra loja, me mandou convite e eles fazem até 54. Olha o absurdo. Ah, eu falei assim, querida, você faz até que número? Eu respondi o um e-mail, assim Nunca mais me responderam. <risos> nunca mais me responderam.
0: Respondi com um afronte. É, ah, Segue front anexo. Uh -uh. Uh -uh. <risos>
1: Quando eu vejo marca que quer fechar parceria, publi, b -b -b que não faz meu número e me manda dm é bizarro assim não porque como que ela espera que você vista isso né <risos> tipo
0: assim ah?
1: essa loja ela, ela faz tipo um 54 ridículo que não cabe um, numa pessoa 52 sabe bizarro e é irônico né receber esse convite é, essa questão também de tamanho e de mercado é muito doida porque nem dentro do meu mercado eu consigo comprar
0: tanto falar disso assim.
1: Isso é muito absurdo, caralho Isso é muito aleatório Porque uhum. as pessoas elas ficam falando assim Nossa, nossa, que legal Olha aí o plus size Olha aí fulana fazendo campanha pra não sei quem Gata, ainda faz 52 Sim. Eu não vi 52 há anos Anos, anos, anos. anos Então, tipo assim Você tá batendo palma por quê? Se você ainda tá excluindo pessoas Sim. Com o discurso de, de inclusão, sabe? Então, tipo é muito foda. Nem dentro do meu nicho eu consigo ter roupa. Uhum. E isso é muito louco. Porque você vai no Instagram da marca. Tá lá assim. Para todos. Para todos. Até 4G. <risos> que merda é essa?
0: Que todos é esse. É que, que... todos
1: é esse anjo. E Sim. tipo... é Amigo, é a sua maioria. Eu vou citar marcas que eu uso. E que realmente eu sei que fazem all size. Ou que fazem... Ah. É, sob medida, medida, porque, tipo, e são poucas. Eu não vou conseguir é citar várias, assim. várias, várias, e que tem roupas que eu gosto, assim, tipo... Porque não tem. O mercado plus size ainda é gordofóbico e excludente pra cacete. Com pessoas gordas maiores.
0: Ah, oh, mãe, se você quer saber as marcas, <risos> fica ligadinho que a gente vai falar o fim de tudo, mas antes... Ai, militar é tão bom, né? E militar com Ai, gente militei. que... Que sabe que, aqui, que, que tá cheia de insumo cheia de coisa maravilhosa pra <risos> falar, é melhor ainda. Então, já quero continuar aí nessa pauta, porque eu acho que a gente vive num, num momento de dualidade muito grande desses pequenos recortes de pressão, né, do que a gente vive dentro do, do próprio meio. E aí eu acho que dentro desse meio plus size também tem uma pressão quanto à fem, feminilidade, né? Sim. Tipo, a mulher plus size, ela é a cabeluda, ela é com a pele de tal jeito, ela não tem a barriga projetada, Tá, a barriga de tal jeito, e como você chegou tatuadona, cabelo colorido, e, 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 e tem esse, sente esse reflexo, comenta pra gente.
1: Eu acho que é, o reflexo é bem na questão do dinheiro, assim, é bem na questão trabalho, porque uhum. é, eu me vejo ah. assim, trabalhando com marcas que eu tenho um uma relação e marcas que tem uma visão diferente de todo o resto, que contrata mulheres 42, 44 para fazer catálogo, e isso é inadmissível porque você está enganando o seu cliente. Primeiro, você está enganando o cliente, segundo, você está causando uma puta pressão estética nessas mulheres que vão ver esse conteúdo. Então é, tipo, de uma responsabilidade de fodida, uhum. assim, quando você faz isso. É inadmissível. Sim. E essas marcas, elas merecem ser rechaçadas, sim. Elas merecem ser cobradas, sim, porque senão nada muda e elas continuam botando o que é aceitável visualmente, porque eu não vou falar o que é bonito, porque não é. É... <risos> Sabe? Como se fosse uma totalidade. Não é, cara. Não é, se você quer usar uma modelo é, 48, que eu acho o mínimo, e, eu, e você faz até 60, usa uma modelo 48 e uma 60. Sim, tá, sim. Entendeu? Não é pra você usar só modelos menores. Porra, a gente já passa por essa pressão foda a vida toda. De não
0: existência, né? É não pertencimento.
1: De É, e de problemas mesmo com a nossa imagem. Então, tipo, isso causa ainda mais conflito dentro da gente. Uhum. E dentro dessas mulheres que já são é... fragilizadas, assim.
0: E traumatizadas de uma vida toda, né? Tipo assim, Sim. né nesse lugar era o único do, na, de coisa do comprar roupa, cuidar de você. A parte do cuidado deveria ser o que dá mais prazer pra gente. Mas Sim. pra muita gente foi transformada na hora do horror, né? Por causa Sim. disso tudo bafobia Bia. E aí, eu acho que, falando, falando muito disso, eu acho que é, não tem como a gente é, resumir e falar uma coisa do, do não fazer ou do o que fazer, mas eu acho que é mais, muito mais uma coisa da gente cobrar as marcas certas, né? Sim. Saber quem a gente segue e também direcionar o nosso consumo. O que, que mais você acha que é uma atitude que pode mudar é, esse cenário pra gente começar a trabalhar?
1: Hum... Eu acho que essa, esse movimento assim, da gente não aceitar mais isso, sabe? Uhum. A gente não aceitar mais o que, o que não, não é uma totalidade, o que não é. não condiz com a realidade da maioria das pessoas. Não condiz com a, maior, com a realidade da maioria das pessoas, uma mulher branca, magra, que né, magra, loira, de olhos azuis muito feminina, muito maquiada. Isso não condiz mais com o que a gente quer e não condiz mais com tipo, o tipo padrão social que a gente está vivendo hoje. hoje sim. Entendeu? A gente não quer mais e isso a gente tem que é, as marcas que não que que se posicionam a gente tem que dar valor mesmo porque elas são é, elas têm a sua isso o faturamento é muito foda porque esse poder de compra Dessas grandes marcas que continuam fazendo essa, essas coisas, uhum. elas continuam, sabe, tipo, tendo público, porque esse é um público fragilizado. Sim. Então, tipo, eles crescem em cima disso. Então, assim, que bom que agora a marca lá, tal, fast fashion, faz até 56 só que foda-se, ainda não me cabe, entendeu? Ainda não,
0: ainda não te cabe, tipo, não é um lugar onde ainda você se sente bem-vindo, bem Você ainda vai passar perto no, no, no provador, o vendedor ainda vai estar tá te olhando, tipo, todo, é todo um estrutural, né, que tá dentro dessa Sim. coisa que ainda não, não mudou esse mindset. É,
1: parar de bater palma para coisa que é o mínimo, que é o, é o, o mínimo do mínimo.
0: O mínimo do mínimo. Ah. Até porque tem muita marca querendo só o lacrar, né? Tipo, é. Pegar carona dentro dessas tantas pautas do, do nosso recorte de vivência e transformar como uma bandeira que, que, que não é. E eu acho Sim. que isso, isso... É, Bia, isso é muito mecânica e é muito do que traumatiza a pessoa... Gorda muito menor ou não gorda, que vai e te fala assim, ai, ah, obrigado por essa lição de, de se Sim. amar, de autoestima. Como se isso fosse muito fácil, né? Se amar não é fácil, tipo, Sim. se aceitar não é fácil. É um processo duro pra caralho.
1: Sim, é foda. E é diário, e é tipo. E é foda. Entendi que vai ser muito, muito foda, mas a gente tem que entender que isso não, é, não tá sendo só por responsabilidade nossa a gente uhum. tem que entender que a gente se sente mal por todo um padrão aí foda na nossa cabeça e não. entender que isso não vem da gente que isso não vem da nossa imagem isso vem de outras pessoas e é isso uhum. então tipo a gente não tem que é, surtar sabe por causa desses dias esses dias vão passar e os outros dias virão e esse é o nosso corpo que trouxe a gente até aqui e a gente tem que ser grata a ele e tratar ele muito bem. Porque é isso que carrega a gente, né? Sei lá, foi essa visão assim mais é, crua de tudo isso que fez eu ter essa noção assim de tipo agora eu preciso mudar tudo isso que eu sempre vivi. Uhum. Sabe? De depressão, de automutilação, uhum. de transtorno alimentar, de processo de emagrecimento. Eu não aguentava mais de ver isso e eu decidi, não, agora, o que, que eu vou fazer, sabe? Se eu não uhum. consigo emagrecer de jeito nenhum, se esse é meu biotipo, o que, que eu vou fazer? Aí, foi isso aí. Eu falei assim, não. Realmente, sabe? A familiaridade, ela é esmagadora. A, a, esse, esse processo de emagrecimento, ele me adoece de muitas formas. Uhum. Depressão e... e auto-instalação e coisas bem pesadas, assim, de autodestruição, sabe? De ódio, realmente. E foi isso. E aí eu falei assim, gata, ou é isso, ou você morre. Porque eu, a partir do uma... Eu entrei num processo de bariátrica, hum. quando eu tinha 17 anos, eu cheguei no último nível. Tipo, eu já tava para marcar a minha internação. Eu tinha feito a endoscopia, tinha feito um ano de, de acompanhamento médico, porque você tem que fazer uma terapia em grupo, terapia, tem que ter laudo da porra toda. E aí, eu tava no último processo, deu um problema com meu, o com meu plano, não fiz. Só que, tipo assim, quando você vai se internar, ou quando você, você tem que fazer um procedimento... É. Procedimento não. Cirúrgico? Não. Hum. É tipo acompanhamento médico. Isso, com psicó <risos> psicólogo. E ela fala pra você, você vai ter que assinar um termo falando que você prefere morrer, que você vá, que você pode morrer na cirurgia. E você assina, né? Toda, toda cirurgia. Tipo, meio que ciente. É, meio que ciente, que se der alguma merda, você tá, você tá ali e você sabe. Toda cirurgia é assim. Só que ali era uma cirurgia por nada. Eu não tava Sim. fazendo uma cirurgia porque o meu coração ia parar, porque o meu joelho ia parar, porque alguma coisa ia acontecer. Era uma não. cirurgia totalmente estética.
0: E de pura exclusão, de negligência médica, é, de você ir no, em e... um e o outro todo mundo achar que a bariátrica é o um remédio.
1: Sim, e tipo assim, é o meu biotipo. Nunca, eu nunca vou ser magra, eu sempre fui gorda, desde criança. Então, tipo assim, não há o que eu faça, entendeu? Uhum. Tipo, eu podia fazer dieta restritiva de ficar três dias sem comer. Uhum. E eu não emagrecia, porque tá no meu biotipo, Sim. entendeu? E aí ela falou isso e aquilo foi um socão, assim. Eu fiquei assim, caralho. E eu fiquei pensando, pensando. E eu cheguei, caralho, eu prefiro morrer do que continuar viva e gorda, vivendo assim como eu tô vivendo. E aí... E quando você assina esse termo, você atesta que você prefere Morrer do que viver gorda. E isso, hoje, eu analisando esse, esse movimento, é muito Absurdo, assustador. Né? É muito assustador, é muito doente, é muito louco. É nojento, sabe? Você vê que as pessoas elas estão submetendo a vida delas com. Um, a mag pela magreza, entendeu? Sim. Como uma moeda de troca pela magreza e por ser aceito e por não ser tratado como nada, um lixo, sabe? Uhum. E isso é bizarro pra caralho. Sim. E as outras pessoas, elas não têm noção
0: disso. Do impacto que é, é essa falta do lugar, essa falta da coisa, porque simplesmente não é, né? A não existência do, do, do recurso pra pessoa gorda, da, da, da coisa médica. Uhum.
1: E aí, ninguém vê o reflexo disso, né? Na Sim. Verdade. Eu acho que uma pessoa magra, ela nunca eu acho que quem ouvir isso e for magro, ela nunca vai pensar sobre isso, sobre a bariátrica e eu entendi isso eu tive esse entendimento porque eu sou gorda e tipo, porque eu passei por essa situação e foi foda, entendeu? então tipo, é, é doido é caralho
0: Imagino. E agora recortando as coisinhas pequenas, assim, como se recorta muitas coisas <risos> aí na nossa vida. Aproveitando esse papo de minoria, eu quero falar de outra minoria, botar outro mini recorte, mais um picotinho, que é o meio LGBT, que é ia mais, tudo mais, onde a gordofobia também é muito presente, né, amiga? Sim.
1: A gordofobia é a crueldade, né? Porque eu acho que as coisas são bem cruéis no meio LGBT. É... Esse é um assunto que eu nunca vejo ninguém falando e é muito latente, é muito importante. Eu já passei por, por coisas, assim, muito fodas, assim, dois momentos muito pontuais, assim, de situações que a gordofobia, ela cuspiu na minha cara, literalmente, e foi no meio LGBT. E a gente nunca, tipo, espera, hoje, né? hoje, pensando, eu nunca esperava que naquele... Sei lá, que sairia da boca daquelas pessoas, sabe? Sim. Tipo, que seria daquela forma. É, uma vez eu tava indo pra uma boate gay, que era do lado da minha cidade, no interior, e eu, eu tinha pouquíssimas roupas, e eu fui, tipo, com um top, uma saia de cintura alta, tipo, colada, e uma jaqueta. E assim que a gente chegou, eu notei que dois homens de gays estavam rindo da minha cara. E isso me marcou muito, porque eu era uma criança, eu era adolescente. Uhum. E isso foi muito foda, sabe, assim, de, de digerir na época do eu, assim. Uhum. Do eu, eu lembro que foi foda, eu não quis entrar, eu chorei. E eu me senti mal pra caralho isso veio de dois homens gays que em algum momento alguém já riu da cara deles por eles serem, serem quem gay. eles são, sabe? É, meu
0: amorzinho, antes de você rir, você pensa um pouquinho, porque o homem gay é o, pior, o primeiro e Sim. o pior a dar esse vacilo. Porque ele Sim. é misógino, ele é gordofóbico, ele já, ele, apesar de ser a exclusão ele busca e constrói espaços onde só ele fica confortável cada vez alô The Week. cada <risos> vez mais arroba The Week. <risos> e, e
1: isso e isso é, é latente é exclu uma exclusão tremenda né sim eu, eu tipo eu nem imagino como deve ser para homens gays gordos mas eu também tenho é, tipo meio que tipo meio que notado isso que eu vejo que homens gays gordos até gordos menores eles se acham gordos e eles sofrem muito por isso. Porque deve ser por causa dessa pressão louca uhum. que esses outros homens padrões fazem, né? Com gays gordos. E isso é doido pra caralho, uhum. sabe? Em algum momento, alguém já te oprimiu por você ser gay.
0: Então não isso. Como
1: você tá fazendo isso com alguém, sabe? Quanta crueldade, quanta... Sei lá, quanta merda tem na sua cabeça pra você fazer isso. Não, mas eu acho que é muito
0: comum e é nessa que a gente se pega, tipo, muita pessoa, gordo menor ou gordo não sei o quê, tipo assim, ai, ah, hoje eu vou fazer uma gordice. Ai, não, porque se eu comer isso eu vou explodir, que não sei Sim. o quê. E repetindo, tipo, um discurso falho e é totalmente uó. Que, que, que não é válido, né? Porque, tipo, não é nada o, o local dessas, da, da, dessa, dessa galera. E eu acho que isso reflete muito nesse comportamento. E agora, essa coisa da chacota na balada, etc., é uma coisa muito comum, né? No espaço de pegação, da vangloriação, da autoestima, Sim. de noite, etc., o corpo gordo, ele é muito excluído, né? Muito,
1: muito. Eu sou bonita pra caramba. <risos> assim. É que, é que vocês eu não estão vendo, mas ah, olha, gata, eu peguei a foto no ícone. Tivesse, se isso tivesse... <risos> querida, eu sou gata pra caralho. E eu nunca beijava no Jolê. Uhum. E eu sempre me identifiquei como mulher lésbica e sempre foi muito, muito foda. Uhum. E não importa, isso pode ter sido semana passada, entendeu? Sim. Quando eu já estava com a minha autoestima puta construída, quando eu já estava em São Paulo, que é uma puta metrópole do caralho, todo mundo da close, entendeu? Isso sempre aconteceu na minha vida toda e ainda acontece. De ver como ainda as pessoas não vão beijar a gente gorda. Sim. E isso é muito foda. Isso tem que mudar. Porque se você vê que aquele seu amigo padrão não beijaria alguém igual você, ele te vê como também nada. nada. Ele é gordofóbico. Entendeu? Se você vê que aquele seu amigo só pega padrão, você fala assim: é gata, você não... só branco. <risos> só branco, só gente magra. Só gente, só as bombadas. Masculina. Sim
0: masculina, ah, gata, chocada, não. é,
1: e tipo a gente ainda passa pano para essas pessoas e não tem que passar, tipo não tem que passar, a gente tem que questionar e falar assim aí bicha, sabe você boca, você, você ainda vai ficar tipo reproduzindo tudo que a gente conversa, tudo que você vê que eu passo, uhum. a gente tem responsabilidade sobre isso e essas pessoas também, porque elas vivem com a gente, elas veem a nossa vivência. Então, se elas se fazem de louca, elas também são gordofóbicas. Sim. Então, tipo assim, é um puta rolê. E é muito doido ver como passa ano, entra ano, sai ano, e as coisas continuam iguais, assim. Não é uma coisa que eu tô falando distante da minha vida lá em Saquarema, onde tinha três lésbicas, não. Eu tô falando, tipo, de rolê de sapatão aqui em São Paulo. Uhum. E eu não beijava. O
0: meio lésbico você sente tanta crueldade Muito pra caralho! Pra caralho? Muito! A Sapadrão, né?
1: Sapadrão, <risos> é que parece o Wesley Safadão, e só pega a menina idêntica a ela, Sim. idêntica.
0: De boné pra trás. A louca? Nossa, e de
1: cabelo grande. E, e, e nem é isso, sabe? Até as que não performam feminilidade fazem a mesma coisa.
0: Passada! <risos> é isso, gente. Eu acho que a Bia falou um negócio muito importante. Da gente não passar pano pra, pra repercussão desses, desses comportamentos. Porque é uma coisa muito tóxica. E a gente, como aqui que... Tanto de viado que eu sei que tá
1: ouvindo... Bicha, você mesmo, safada. <risos>
0: safada. Não é bom a gente reproduzir esse tipo de coisa. E o que a Bia falou é... É, é muito importante a gente estar tá aberto a entender que as pessoas são humanas. E que não é um corpo gordo. Não é um close que ela dá balada. Não é um look. Não é esse tipo de coisa. São pessoas. Então tem a responsabilidade sobre isso, né, Bia? Sim.
1: E se você milita tanto no seu rolê de ser afeminada. Ou no seu rolê de ser gay... Você vai só dar close nisso mesmo? Você não vai ter responsabilidade sobre mais nada? Hum, hum, que engraçado!
0: Hum, 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 cadê, hum. cadê suas manas sendo exaltadas? Notei,
1: <risos> notei aqui que você só pega padrão. Entendeu? Tipo... <risos> a gente precisa ter essa responsabilidade também quando a gente vive com uma pessoa gorda. Se você só beija a gente magra, você é gordofóbico. E pô. Sim.
0: E eu acho que isso é muito louco, né? Porque quando a gente cria os, os espaços de resistência, como tem as festas, as festas gordas, as festas... Mas assim, a gente cria espaços tão grandes onde é uma loucura, todo mundo se pega e etc. E quando você volta a festinha normal, é, um, é o baque, né, querida? Sim.
1: É doloroso, assim, é bem cruel, porque você vê que ainda nada mudou e a gente acha que a gente tá dando algum passo pra frente, mas isso só é dentro do no... dos nossos espaços exclusivos, assim. A gente precisa também priorizar a nossa... o nosso gosto, eu acho, sabe? Uhum. Pessoas gordas deem prioridade pra ficar com pessoas gordas, cheguem no rolê, cheguem na pessoa gorda, porque eu sei que é foda, é foda uhum. e não rola. Gente, tipo, não rola real. real. <risos> é louco, é louco, sabe? Porque eu não tô falando de uma, de uma pessoa... Por exemplo, eu. Eu não tô falando de uma pessoa que... Ai, tem um corpo muito fora do padrão. Que... Ai, não tá inserida em rolês que não são militantes. Eu sou totalmente inserida, sabe? Uhum. E não rolava. E a gente fica... Eu fico passada, real. Eu fico assim... Porque era muito Coragem. foda, né? Porque
0: eu acho que esse mundo que a gente transita sempre foi muito próximo à militância. Só que a militância gorda em si, ela foi uma coisa mais recente dentro Sim. disso tudo. Mas todo mundo era o humaninhas, todo mundo já, já era esquerda, todo mundo Sim. era na Temer antes disso tudo. Mas é, realmente, nunca rola pra pessoa gorda. E ela é, é, Sim. é sempre a que houve, que se fosse magra ia ser tão bonita. E ainda tem que fazer os desafios.
1: Mano, esses dias eu tava falando com o Lorenzo... Sobre um relacionamento que eu tive com uma menina. Ela nunca me assumiu, a gente nunca saiu junta uhum. nos ambientes. Acho que ninguém nem sabe que a gente já ficou algum dia. E ela falava pra mim assim: ai, se você emagrecesse um pouquinho, a gente saía junta.
0: Mentira, amiga.
1: Amiga, eu era, eu era adolescente, né? Sim, então eu era não. retardada. Mas, tipo assim, eram coisas assim, tipo, ai. Se você emagrecesse, a gente podia dar rolê sozinha. A gente podia dar rolê e ir lá no shopping que todo mundo vai. E a gente precisa falar sobre relacionamentos, né? Porque é muito latente, assim. Tipo, essa questão de relacionamento com a gordofobia, ela, ela mina, sabe? Ela não, não vai pra frente. Porque eu pensei aqui, né? Eu tava pensando, o meu primeiro relacionamento em que alguém me assumiu foi com 16, 17 anos. E eu já tinha tido outros relacionamentos e as pessoas não me assumiam. E elas falavam claramente na minha cara que era porque eu era gorda. Uhum. Então, tipo assim, eu sempre tive esses relacionamentos estranhos em que eu me sentia mal, sabe? E isso é muito foda, porque a gente meio que se sente mal. Isso já aconteceu comigo, não sei isso já aconteceu com você. Já, demais. Mas, tipo, você, você, você sentiu a pessoa meio que fazendo um favor, assim.
0: Um favor, e aí ela não te beija mais na frente dos amigos. É, e... é uma
1: coisa meio estranha, que você entende que tem alguma coisa estranha, mas é foda, né? Ver que é porque, por causa do seu corpo. Conhecer pai, então. Jamais. Jamais. Eu... eu fui apresentada para a família duas vezes também, tipo. É, tipo, muito doido, assim. E a maturidade
0: desses relacionamento ela vem muito depois, né, também. E, tipo, eu fui ter relacionamento mesmo
1: 19 Sim. e muito tarde. Sim, e, e a gente não vive essa adolescência, assim, de filme, de drogas e de festa, porque é um ambiente totalmente desconfortável, que você se sente mal o tempo todo, que as pessoas rindem da sua cara e que você não se sente confortável. E é muito doido, assim Eu recebo mensagens das pessoas falando Sobre relacionamentos e é muito foda Ver que, tipo, tem gente de 25 anos Que nunca beijou, sabe? Uhum. Porque as outras pessoas são cruéis
0: Sim, cruéis demais E, aliás, eu amo essa parte do seu Instagram Que você fala com o pessoal Que você interate, não fica muda Parla e deixa <risos> as pessoas Parlar, você tá ouvindo muita confissão? Muita coisa louca? Principalmente sim. quem é gordo?
1: Sim, sim, essa, essa questão de, tipo é, estou ficando com, por exemplo, estou ficando com um cara que é casado, é sempre uma mina gorda. É, é sempre uma mina gorda que é escondida. tipo feita de idiota e você nunca viveu um relacionamento, aí o cara vai bibibi e elas vão, sabe? Tipo, é sempre uma pessoa gorda que tá nessa posição de ser meio que substituída, escondida, é, traída, porque isso acontece, já aconteceu comigo, muito corno assim. Gada demais! Alô Marília Mendonça! Eu mesma, a corna toda. Aí, tipo, são coisas muito fodas, que são muito é, latentes na vida de uma pessoa gorda e que não tem outro motivo a não ser serem gordas, entendeu?
0: Amiga, e mais uma fique, mais um negocinho de história. Ah, tem... ah, eu ia falar, né,
1: da história. <risos> é então. Que eu tô sedento já nas histórias. Tem, tem uma, uma tour que eu tava na Alts, sabe? Sei, ali Não dá sei o que eu tava sei. fazendo lá. Aí, beleza, eu tava na área de fumantes e tinham duas lésbicas conversando e eu tava perto delas. Não porque eu queria ficar com elas, porque a área de fumantes estava apertada. E aí, uma olhou pra outra e falou assim, você ficaria com ela igual um macho nojento? Você ficaria com ela? Aí a outra falou assim, não, ela é muito gorda. E as duas riram. E eu fiquei assim... Quem disse que eu ficaria com você? Sim. Eu sabe?
0: passado, eu já ia gritar. Amigo,
1: só... eu era muito novinha também, tipo, era, era, eu só fiquei tipo em choque, sabe? E triste. E, e e foi uma coisa que aconteceu, assim, foram duas lésbicas, uma não performava feminilidade e a outra também não, só que tinha cabelo maiorzinho assim, era era japonesa. E isso é muito, tipo, sempre vem na minha cabeça essa história, porque foi bem a cara do, do que acontece no meio lésbico, assim. Uhum. Delas serem muito militudas em relação a serem lésbicas, a não, Sim, performarem, a não performarem feminilidade, isso ser um lacre, lacradoras de mil. E tipo, serem gordofóbicas pra caralho, e as namoradas delas parecerem a cópia delas, sabe? Parecerem a mesma pessoa. E machista pra caralho, uma vez que escropa. reduziu
0: a, a existência de uma outra mulher.
1: Amiga, igual macho, eu sempre, a minha vida inteira, ouvi essa piada quando eu passava, entendeu? Porque era tipo, ah, ah, ah você, você aguentaria? Ou você encararia? Sabe essas piadas de macho escroto? Isso sempre acontece, isso acontece até hoje, inclusive. Mas, tipo, ouvir isso de uma lésbica foi doloroso, doloroso. sabe? Foi, tipo... Que merda.
0: De cona. Se, se você fala tanto, sai hétero. Ah, que não gosta de hétero. Não se comporte como um, anjo. Bom dia. <risos> Boa tarde. <risos> e é isso. Por favor. E, é, amiga, é isso, né? Eu acho que de quem a gente falou tinha que falar mesmo. É e aí eu queria falar de coisa boa agora. TechPix, brincadeira. Vamos falar é. de coisa boa. <risos> eu queria que você citasse três, arrobas, três pessoas, de preferência latinos ou brasileiros mesmo, que a gente tem que seguir, que a gente, artistas que a gente tem que ir atrás pra gente conhecer mais sobre pessoas que produzem conteúdo pra gordo, que são gordos e que são maravilhosos. Quem que, tá. quem que você vai falar?
1: Primeiro, depois dessa golada em ASMR. É, eu indico primeiro a Hello Bielo. Intersexual, maravilhosa, icônica pra caralho. É, gorda maior. Ela é incrível e... Ela é maravilhosa. Se você não segue, você é estranha.
0: Olha, eu já vi performar a Beyoncé. É assim, eu tiro no <risos> cu, eu amo a Hello Bielo.
1: É isso. A próxima é outra amiga minha Porque assim, eu só tenho Eu me inspiro nas minhas próprias amigas Porque a gente tem que fazer isso A gente tem que se inspirar em pessoas reais Que a gente conhece E de repente as nossas amigas Por incrível que pareça, são as mais fodas do rolê A próxima é a Insta Uli Que também amo, é gente. E co... gente, a Uli no carnaval, ela botou a mão no chão, no meio da Augusta, e rebolou no chão. Eu nunca vi aquilo. E tava chovendo. E <risos> tava
0: chovendo. Adentro.
1: Maravilhosa. Ela é icônica. Dança muito, arrasa muito. A terceira pessoa é a Lua Blog, que é uma mulher trans. Incrível, muito Lindíssima foda. foda. Assim, bonita. É a beleza, caralho. Nossa, querido. É o nariz da gata. E ela é tudo, ela é foda, ela produz conteúdo e eu também gosto muito do conteúdo dela, ela é um doce. E também minha amiga, amo muito, amo muito as três e é isso.
0: E de marca, amiga, que a gente falou, eu acho importante a gente também falar das coisas que você usa, das coisas que a
1: gente tem que enaltecer a galera que faz pelo certo. Sim, as marcas que eu mais gosto no momento são a marca Fala, que produz tipo... É, mas... Tem um vestidinho
0: tão bafo
1: <risos> Tem um vestidinho, querida E ela, tipo, produz uns moletons Umas coisas mais cruas E é all size Vai até o 5G, mas elas, se você conversar Você faz o seu tamanho E eu gosto muito também da Vênus Atômica Que faz uns biquínis, uns bórios Umas camisas e... Afinal, é uma a gente foda. não precisa
0: só botar a túnica, né? Dá pra você gostar zona amor, de biquíni, você querida Você quer
1: mostrar o seu cuzão Na praia, é isso Vênus Atômica nelas.
0: E a terceira?
1: Pera hum, hum, peraí, só um minuto. E, e foi. <risos> a terceira marca é a Lola Boo, que também é All Size e é muito incrível. É muito maravilhosa. A, a dona da marca também é incrível. Todas elas são, tipo, elas são LGBT, então acho isso muito importante. E é isso. Posso falar mais uma?
0: Pode, com certeza.
1: Gosto também da ó, Querida, da Vinta de Enquete. Achei, Eu amo. Achei é tudo. Gosto da Vinta de Enquete também, que faz até 60. É... Gosto da Lambuzada, que tem camisas, né? Essa é. Essa É É linda essa. Gosto da Lambuzada. Chica Bolacha também é legal, faz até 60. Gosto da Loja da Toda Grandona também, porque a al é as camisetas. E é isso, meninas. Eu acho que essas essa lojas tem um pouquinho do meu estilo. Então, para
0: quando você seguir o Instagram da gata, você ver o impacto, querido, você perguntar onde que eu acho um paninho desse, ela já fala que as marcas na aberta, a gente vai taguear aí todas as coisas nos nossos posts para você conferir tudo. E ir atrás das roupinhas, dos paninhos, by Bia Grebion. É isso, querida. <risos> e compre, por favor, de produtores locais, LGBTs, manas, e esse começo local. Slow fashion. Que é uma coisa que a gente sabe que é um diferencial. A gente sabe também que é mais caro. Não é uma coisa que é, a gente ignora, a gente sabe dessa, da, dessa coisa. Mas é um investimento que vale a pena, uma se você está ajudando uma mana também, né, Bia? Sim. É isso. A Berta vai ficando por aqui hoje, depois desse papo Ai, maravilhoso. Ai, eu não quero.
1: Não acaba.
0: Bia, passa seus arrobas, seus contatos. Onde que a gente acha mais de você? Gente. Jobs, agenda. Alô.
1: Hum, minha gente, a Alô. Gente, me segue no Instagram, é isso.
0: É isso. Arroba Bia Gremion, <risos> E você vai ver lá o babado, querida, acontecer e cantar. Bonito. Agora, Bia, pra, Bia, pra gente... fechar. Bibi, Bibi. Pra gente fechar ah, vamos fazer um SMR militante aqui Bem pertinho do microfone Eu amo
1: Lola livre Meninas, agora Depois desse podcast Você não vai eu amei eu, Bia, é Sim, eu quero um podcast só disso, pode <risos> me convidar vocês me convidam
0: pode deixar, então você fica ligadinho aí na aberta e aguarde a edição ASMR com Bia Grêmio <risos> que a gente vai fazer bem baixinho então é Tchau, isso meninas. amor e obrigado ficamos por aqui, um beijo um
1: beijo um beijo